0: Borges Frederick Skinner. Nació en Pensilvania el 20 de marzo de 1904. Descendiente de una familia con raíces inglesas, los cuales llegaron a América buscando trabajo. Desde pequeño mostró sus dotes de creador y construyó palsas, un teléfono para divertirse con sus amigos, una máquina de movimiento y un poema. Tuvo un hermano menor a los 16 años murió. Un hecho que lo marcó de por vida. Al cine, al teatro o a la ópera, acudía solo cuando consideraba una obra de mucho interés. Con sus amigos fue sincero, fiel y generoso, entre los que se contaban personajes de diferentes disciplinas como lideratos, físicos, matemáticos, biólogos, fisiólogos, psicólogos. La música fue otra de sus pasiones. Desde joven fue un miembro de un conjunto musical. Estudió literatura inglesa y lenguas románticas en Hamilton College. Su propósito era la de ser un escritor, un literato. Pero un buen día leyó un artículo de Brendan Russell sobre la crítica de un libro de Odgen y Richards de nombre El significado del significado en la revista Dial. Esta crítica, Russell afirmaba que sus comentarios estaban influenciados por Watson. Por ello Skinner compró el conductismo y un año después la filosofía de Russell. Con estos libros y los reflejos condicionados de Pablo comenzó a formar su biblioteca. En 1928 entra a Harvard para estudiar psicología. Se doctoró en 1931, tras trabajar como profesor investigador en la Universidad de Minneapolis, 1936 a 1945. Se casó con Yvonne Blum, y de esta unión nacieron dos hijas, la segunda de ellas, Devira, Fue criada con la tecnología de la conducta que ya en 1945 había desarrollado su padre. Le construyó una cuna con aire acondicionado y climatizado. Si la niña manipulaba unos sonajeros que colgaban del techo, podían controlar la temperatura de ambiente y si lloraba, la cuna le proporcionaba suaves movimientos que la calmaban y la adormecían. Skinner se trasladó a la Universidad de Indiana como director del Departamento de Psicología de 1945 a 1947 y finalmente regresó a Harvard, donde permanecería hasta su jubilación en 1974. El mismo Skinner construía gran parte de las cosas que necesitaba en su laboratorio. A él no le atraía la psicología introspectiva, que estaba de moda en su época, porque la consideraba empapada de mentalismo. Las contribuciones de Skinner al reconocimiento del comportamiento humano han sido extensas. De hecho, la revista American Psychologist en 1970 lo citó como el segundo personaje después de Freud con más influencia en la psicología del siglo XX. Prueba de la gran relevancia son los numerosos reconocimientos que recibió a la largo de su vida. El premio a la contribución científica distinguida que entrega la APA, la National Medal of Science, la APA en 1968, el Premio Internacional en 1971, el Premio al Humanista del Año, Distinguidas Contribuciones a la Educación, Investigación y Desarrollo Educativo. La obra obra de Skinner es extensa, destacando entre sus aportaciones, La Conducta de los Organismos, un análisis experimental en 1938. Eh, Publicó una novela de nombre Walden II. El objetivo de esta novela, entre otros, era el de mostrar que la ciencia de la conducta era aplicable no solamente a ratas y palomas, sino al ser humano, en 1948. En ese mismo año, inventó un aparato que tiene como utilidad el estudio de determinadas reacciones de los animales. Construyó la caja de problemas repetidos, que después se llamaría caja de Skinner. Este comportamiento llegó a establecer la distinción entre dos tipos de condicionamiento: el tipo 1, que es Pablo Viano, y el tipo 2, operante. También eh, otra de sus aportaciones es la ciencia y la conducta humana en 1953. Entre 1956 y 1968 inventó una máquina para enseñar la cual consideraba que los métodos que poseían los profesores eran insuficientes, por lo que comenzó a aplicar las ventajas del aprendizaje operante a la enseñanza, inventando una máquina para enseñar, la cual no tuvo buenos resultados dado la forma de enseñanza de ese tiempo. También está otra aportación, la conducta verbal en 1957, que se considera, eh, según decían, la más relevante. Está el análisis de la conducta en 1961, Tecnologías de la enseñanza, en 1968. Contingencias de reforzamiento del análisis, un análisis teórico, en 1969. La libertad y la dignidad, 1971, que es un libro polémico, el cual postula el concepto de libertad eh, como un pensamiento que se debe superar y eliminar. En 1974, publicó sobre el conductismo, un libro cuyo objetivo fue exclusivamente revelar la forma sencilla eh, de algunos de los principales errores y malentendidos que se habían ido desarrollando sobre el análisis de la conducta. Skinner tenía un gran interés por la conducta, afirmando que el objetivo de estudio de la psicología es la misma, la cual está determinada y sostenida por sus consecuencias, constituyendo este el poderoso principio que rige el condicionamiento instrumental denominado también operante de Skinner. Skinner llama operantes a los actos instrumentales porque deben operar el medio para obtener ciertos resultados. Los actos instrumentales son los medios para lograr un objetivo. De ahí una conducta se vuelve un acto instrumental u operante si conduce al reforzamiento y las conductas reforzadas tienden a repetirse. Para ejemplificar el conductismo operante, Skinner elaboró lo que ya conocemos como caja de Skinner. Es uno de los inventos más conocidos en la historia de la psicología. Se creó con el objetivo de demostrar que se puede inducir y modificar el comportamiento de un animal mientras generas estímulos externos. La caja eh, es uno de los pilares en los que se basa el ya conocido conductismo de Skinner. La parte de la caja es dos luces, un altavoz, un botón suelos electrificados en algunos casos y dispensador de agua. La forma de funcionamiento de la caja es introducir a la rata dentro de la misma, privándola antes de alimento para motivarle eh, a que ella tuviera una mayor motivación. La rata exploraba en su nuevo entorno hasta que descubría el botón y lo presionaba. Automáticamente salía una unidad de comida del dispensador tras ser expulsado el botón. Pulsado el botón. La rata, por querer conseguir más comida, modificaba su conducta y aprendía a pulsar el botón para recibir comida. El condicionamiento también podía ser por omisión de un estímulo negativo. En este caso se introducía la rata dentro de la caja con el suelo electrificado. Si pulsaba el botón, la corriente dejaba de pasar por el suelo y de ese, de ese modo la rata aprendía a pulsar el botón para dejar de sentir dolor. Con todo lo anterior, una conducta se vuelve un acto instrumental u operante si conduce al reforzamiento. Conductas reforzadas que tienden a la repetición. Por ello Skinner se interesa en controlar la conducta a través de sus consecuencias, es decir, estableciendo la dependencia del refor, al reforzamiento. En el condicionamiento de Skinner, todo lo que ocurre está minuciosamente analizado y categorizado. Por lo consiguiente, podemos distinguir dos tipos de refuerzos sobre el conductismo y condicionamiento operante. El refuerzo positivo, que es un elemento que actúa a modo de premio, suele satisfacer alguna necesidad básica o genera una respuesta placentera. Y está el refuerzo negativo, un elemento que nos genera una respuesta de dolor, desagrado o incomodidad. Este factor actúa a modo de castigo. Cada descubrimiento de este tipo de relaciones entre ambiente y conducta fue producto de experimentos sencillos. Es así como Skinner elabora un programa de reforzamiento. Este programa de reforzamiento se define como el arreglo en que son proporcionados los estímulos reforzadores a las conductas. Es la disposición particular para la entrega de reforzadores. Se refieren a la regularización de tiempo, secuencia, y control de reforzamiento, a lo que a su vez definirá la tasa, intensidad y calidad de la conducta reforzada. El lenguaje conductista que manejaba Skinner era en realidad un nuevo lenguaje en psicología. La probabilidad de que le tentara la idea de hacer un libro sobre el lenguaje fue entonces una resultante necesaria. Alguien tiene que hacerlo y me parece que me ha correspondido a mí, escribía Skinner a su amigo Keller. Mientras Skinner se dedicaba a investigar bibliográficamente sobre el lenguaje, otra invención casual le reforzó su empeño para desarrollar su teoría lingüística. Y estas eran las cajas de problemas, o la caja Skinner, que funcionaban con interruptores de circuito. Tenían cuatro discos que hacían contacto con otras piezas del aparato, produciéndose así una pauta rítmica de golpete. Skinner hizo una lista de sonidos vocálicos de diferentes esquemas, combinando sonidos átonos con sonidos acentuados y presentó el sumador verbal. El sumador verbal era para Skinner el resultado de sus deducciones teóricas del libro del lenguaje. Skinner exhibió una confianza inquebrantable en la ciencia y en lo que puede hacer este, esta por la humanidad. De la ciencia se pueden obtener respuestas a cualquier clase de preguntas. Sus contribuciones científicas fueron muchas. Entre otras, le dio un marco la, de referencia a la explicación de la conducta. Propuso el laboratorio experimental para, como espacio natural para una eh, para zanjar las dudas en lugar de dedicarse a la polémica estéril. Enfatizó el estudio de las funciones del refuerzo en el condicionamiento operante como la aplicación o su precisión de un estímulo no como la reducción de una pulsión. Inventó y desarrolló una sólida tecnología para controlar la conducta animal con aparatos. Extendió la teoría del reforzamiento al campo del lenguaje, dando a este un tratamiento tan diferente al tradicional que quebrantó la postura dualista del lenguaje. Desarrolló una metodología investigativa, sencilla y coherente. Es estrictamente descriptiva y ateórica, atendiendo al estado actual del desarrollo de la psicología. La metodología esquineriana implica entender el organismo como un todo, es decir, que la conducta no se estudia en órganos aislados, sino de de la manera como funciona un organismo en el espacio en un mundo exterior. Así es que Skinner ocupó en el bienestar de los seres humanos, pues este como Marx se caracterizó caracterizó por su sensibilidad social. Si bien es cierto que somos producto del ambiente, también lo es que podemos cambiar de un modo deliberado el medio social de forma que que el producto humano encuentre especificaciones más aceptables. Frederick Skinner falleció el 18 de agosto de 1990 a los 86 años debido a a una severa leucemia.